0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der finalen Episode des. Themenschwerpunkt des power plattform präsentiert von Microsoft. Wieder sind Volker, Christian und Gunther zu Gast. Ich habe sie schon vorgestellt. Eine Detailvorstellung fehlt allerdings noch. Gunther Stengel von TD Senex ist immer noch eine Art Unbekannter in dieser Runde. Also deshalb lüfte das Geheimnis. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, du der Unbekannte. Ja, Das ist tatsächlich ein <lacht> Running Gag bei uns in der Firma. Wer ist eigentlich Gunther? Ähm, nee, also... Ähm, Günter Stengel aus der TD Synex Academy. Ich bin Trainer bei uns äh, von der Technik über den Vertrieb bis in die Firmenkultur und Personalführung, Firmenstrategie. Ich mache alles, ja, bin da der Geschichtenerzähler und deswegen komme ich heute auch mit noch ein paar anderen Themen. Ja, wir hatten aus dem letzten Teil die Überleitung auf den kommerziellen Part, aber es fehlen da noch ein paar Kleinigkeiten.
0: Okay, aber allein dieser Begriff Trainer zeigt mir, warum du so viel auf den Begriff Kultur rumgeritten bist im positiven Sinne. Das möchte ich hier gar nicht negativ darstellen. Ich glaube, das ist dann auch Teil deiner Arbeit, ein bedeutender Teil. Gib mir gerade noch mal ein bisschen mehr Klarheit. Also du warst bis dann doch ein bisschen unbekannt von daher. <lacht> Danke dafür. <lacht> Wir sprechen heute über das Thema Geschäftsmodelle. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Episode Gedanken gemacht bevor man ein Geschäftsmodell entwickelt, hat man ja im besten Falle eine Art Idee. Das ist zumindest die Idealvorstellung. Das eins der Geschäftsmodelle. Ich sitze irgendwie im stillen Kämmerlein, denke ein bisschen nach und habe dann die bahnbrechende Idee. Das denken zumindest, glaube ich, die meisten Menschen da draußen. Die Wahrheit ist vielleicht ein bisschen anders. Man stößt auf Widerstände, Probleme. Der Kunde, die Kundin möchte irgendwas. Man muss darauf reagieren. Also das ist schon ein bisschen facettenreicher. Trotzdem würde ich die Frage stellen, bevor wir Geschäftsmodelle entwickeln, wie kommt man denn in diese Ideation, wie man ja auch sagt, oder in die Ideenkreation. Äh, Gibt es vielleicht da von euch äh, eine Meinung?
1: Ja, das Lustige ist, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, man hat so diese Vorstellung, man sitzt irgendwo und auf einmal so, bam, hat man die Geschäftsidee. <lacht> ja. ähm, Glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich denke, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so im normalen Leben, dass, ähm, dass das Feedback von den Mitarbeitern und von den Kunden, wenn man das erstmal verarbeiten könnte, dass man da schon viel mitnehmen könnte an neuen Ideen. Auch wenn man sich selber im täglichen Leben mal auf die Finger guckt, man stolpert immer wieder über Sachen, wo man sagt, na ja, das ist jetzt vielleicht nicht so hübsch oder nicht optimal, das ist ziemlich umständlich, aber wem sage ich denn dann Bescheid? Ja? Gibt es diesen feedback und passiert dann auch wirklich was danach? Ja, also tut jemand was mit der Information, mit dem Feedback? Ja, also deswegen allein schon das Feedback aufzunehmen und zu verarbeiten, ist meiner Meinung nach eine super wichtige Komponente in diesem ganzen Entwicklungsprozess, um eine Idee zu finden und daraus nachher auch ein Geschäftsmodell zu bauen. Also was auch wirklich jemand haben will.
0: Ja, also ne, die Kunden kommen vielleicht da an, erzählen es irgendeinem Mitarbeiter, irgendeiner Mitarbeiterin, die trägt es weiter oder... Irgendeiner intern kommt auf eine Idee, das kann ja auch innerhalb von internen Prozessen laufen, ne? also äh, die man vielleicht danach ja verbessert und dann hat man ein Produkt, eine Dienstleistung, die man auch wieder verkaufen könnte. Also das ist ja sehr vielschichtig, dieses Thema, aber ich finde das Thema Feedbackkultur hier wirklich, das darf man auch wieder doppelt oder dreifach unterstreichen, weil man es gar nicht zu sehr wertschätzen kann. Das ist so meine persönliche Meinung.
1: Ja, deswegen haben wir auch bei uns jetzt in der Telecinex Academy, neben den klassischen technischen Trainings, die wir schon immer anbieten, hat eben auch einen Consulting-Bereich, wo wir jetzt gerade diese, diese softeren Themen einfangen. Ja, weil nur die Technik hilft nicht. Ja, nur der Business-Teil reicht auch nicht. Ja, sondern man muss das alles zusammenbringen. Also deswegen gibt es da bei uns eben auch äh, jetzt eine größere Palette an Themen.
2: Greift die Apps nochmal auf, als Frage, auch da, das mag vielleicht sehr platt für einige klingen, wenn ich mir vornehme, ich möchte eine App bauen und gehe jetzt der Frage nach, wo kommt denn die Idee her? Ja, also Gunther hat gerade schon einige Quellen geschildert. Angenommen, die gäbe es nicht und ich möchte gerne was entwickeln, was sich dann auch gut verkauft am Markt, schlicht und ergreifend. Wo gehe ich hin? Bin ich wirklich auf mich alleine zurückgeworfen und muss jetzt sehen, dass ich irgendwie in den Kreativitätsmodus komme und eine Idee entwickle? Und hier würde ich gerne nochmal mitgeben, die Links teilen wir dann wieder in den Shownotes. Andere sind in einer ähnlichen, wenn nicht derselben Situation gewesen und haben ihre Erfahrungen geteilt. YouTube ist your friend an der Stelle. Einfach mal nachschauen, nach Power-Apps äh, kurz als Stichwort suchen. Da kommen sehr, sehr viele Links zurück. Wir haben bei Microsoft die Most Valued Professionals. Das sind sehr, sehr erfahrene microsoft Deals, Also die arbeiten nicht bei uns, das sind in der Regel partner können durchaus mal bei uns gearbeitet haben, wie Christian auch. Das sind sehr erfahrene Partner, die ihre Erfahrungen teilen. Und davon würde ich in jedem Fall empfehlen, zu profitieren. Ich gesagt, YouTube eine Quelle. Es gibt eine weitere Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt Vorlagen, Galerien, wo man sich mal anschauen kann, was andere gemacht haben. Es gibt verschiedene Frameworks, wo man sogar Komponenten, die fertig sind, einfach runterladen kann und mit integrieren kann. Also es gibt vielfältige Quellen, um dieser Frage nachzugeben. Ihr seid nicht allein bei der Frage, wo kommt jetzt die Idee für meine App her.
0: Und ich kann an dieser Stelle auch noch ein Buch empfehlen, Steal Like an Artist, auf Deutsch alles nur geklaut. Das ist eine komische Übersetzung, aber der Titel auf Deutsch heißt so, von Austin Clear. Da geht es primär um künstlerische Innovationen. Ne? Und er sagt, alles ist nur geklaut. Deine Idee, die du hast, ist so inspiriert durch 20 andere. Am Ende denkst du, du bist am stillen Kämmerlein draufgekommen. Aber in Wahrheit ist, du hast 20 anderen Künstlern zugeschaut. Und dann kam diese Summe in dir heraus und das, ist daraus entstanden und das, finde ich, kann man auch in der klassischen Geschäftswelt ähm, einmal, ähm, ja, da darf man drüber nachdenken. Jetzt haben wir die Kreation hinter uns, wir haben eine Idee oder was auch immer, ähm, wie wird daraus ein Geschäftsmodell? Also man muss dann ja auch ins Tun kommen, also eine Idee allein reicht nicht, das wissen wir alle, sondern man will das ja auch irgendwie verkaufen.
2: Ganz wichtiger Punkt. Im Zweifel kann man auch gerne beides parallel denken und vielleicht sich über das Erste schon klar sein, bevor man auf die Ideen kommt. Man kann das auch gerne parallel machen. Und auch da muss ich das Rad wirklich nicht neu erfinden. Es gibt, wahrscheinlich gibt es noch mehrere, aber es gibt zwei sehr grundlegend verschiedene Ansätze, wie ich, wie man so schön sagt, monetarisieren kann, wie ich also letztlich mit meiner Idee, meiner App oder meinem Prozess in den Markt reingehe. Das Erste beschreibe ich als individuell. Und das geht sehr, sehr einfach. Ich stelle mir vor, ich bin ein Unternehmen. Entweder bin ich es selber oder ich habe einen Entwickler. Ich suche mir meinen nächsten Kunden, erarbeite mit meinem Kunden, was der gerne als App haben möchte und dann baue ich diese App. Ja, dann bekommt der Kunde diese App, dann gehe ich zum nächsten Kunden. Das ist individuell. Das heißt, die Idee, was entsteht, kommt letztlich wie so ein Auftrag von einem Kunden und ich bin der Technikexperte, der das realisiert. So kann man durchaus starten. Vorteil ist, es monetarisiert sich sehr schnell, ja, weil ich bekomme meine Entwicklerzeit sofort bezahlt und ich kann mit dem Kunden verhandeln, wie groß die App werden soll, das heißt, wie viel Zeit da reinfließt. Ein anderes Modell wäre zu sagen, ich überlege mir, wir haben heute die Raumbuchungs-App schon mehrfach gehört, wo gibt es einen Bedarf im Markt, den ich möglichst oft verkaufen kann? Also ich starte wirklich mit der Idee, die entwickle ich selber. Dann entwickle ich diese App und danach vermarkte und verkaufe ich sie. Wir sprechen gern von, von dem Thema Skalierbarkeit. Da hängt auch ein bisschen Geld hinten dran. Und wenn man sich die Frage stellt, was bringt mir nach drei Jahren mehr Geld? Das Verkaufen von Entwicklerzeit in einem individuellen Ansatz oder das Entwickeln einer App und der Verkauf dieser App? Wir haben es mit Zahlen belegt, führt heute zu weit, können wir gerne mal in einer anderen Episode drauf eingehen. Der Faktor ist etwa 1 zu 3, individuell zu skalierbar. Das heißt, ich kann mit dem skalierbaren Ansatz dreimal so viel Geld in der gleichen Zeit verdienen, wie ich das mit dem individuellen Ansatz machen kann. Unterstellt, das dass ich meine Entwicklungsressourcen beim individuellen Modell nicht schlagartig erhöhe. Diese beiden Modelle kann man sich überlegen und viele starten mit dem individuellen Modell, um einfach erstmal Geld einzusammeln. Und gehen dann entweder parallel oder im Übergang, manche bleiben sogar dabei, individuell plus einen äh, standardisierten, paketierten Ansatz.
3: Genau, weil du kannst natürlich damit auch sehr schön Erfahrungen mit der Power Apps sammeln als Partner und natürlich auch mit den Vorlagen-Apps, die man modifiziert und erweitert, dann relativ schnell äh, ins Handeln, ins Tun kommen. Aber ich fand diesen Ansatz von dir, Volker, so charmant, äh, zu sagen, wie kann ich skalieren? und ähm, in der Vergangenheit haben wir natürlich auch das Thema gehabt. Wir haben für einen Kunden eine Impftestnachweis-App gebaut für die Produktion, weil natürlich sichergestellt werden musste, dass die Produktion aufrechterhalten wird. Und ich habe mir dann irgendwann so im Industriegebiet gedacht, Mensch, hier sind nur produzierende Firmen, eigentlich können die doch die App auch alle benutzen. Und so sind wir dann auch schnell beim Faktor 3, den du gerade äh, angesprochen hast, wo man <lacht> ja. das Ganze dann entsprechend äh, hat. Oder ein anderes Beispiel. Viele meiner Kunden, wenn nicht alle, haben irgendwie eine Außendienst-App und müssen dort Maschinen inspizieren, Kaffeemaschinen warten, Industrieanlagen warten äh, und wenn man dort einmal ein entsprechendes Lösungsmodul modular skalierbar aufgebaut hat, kann man das natürlich auch relativ schnell als Solution für die Kunden mit einer Win-Win-Situation, dass es eben nicht so teuer ist, auch wie eine Individualentwicklung, anbieten. Und so kommst du relativ schnell von diesem Low Code zu Beginn, später dann vielleicht auch zu Custom Code, Custom Connectors und ja, dann kann ein Geschäftsmodell daraus entstehen.
1: Und das ist auch der Punkt, weil wir hatten in der Folge uns ja vorgenommen, uns das Ganze mal aus der finanziellen, aus der Business-Sicht anzugucken. Und klar, ähm, du kannst da jetzt einfach mal probieren ja, und dir irgendwelche Preise ausdenken oder irgendwelche ähm, Geschäftsmodelle. Ähm, wir haben uns überlegt als td wir packen das Ganze in so einen Ablaufplan, in so einen Rahmen. Ja, das nennt sich bei uns dann äh, der Practice Builder, also das td Practice Builder Framework. Da führen wir dann unsere Partner durch verschiedene Steps durch, ja, wo wir dann verschiedene Fragen stellen, die, also manchen von euch sagt vielleicht dieses Business Model Canvas, was, wo man sich dann anschaut, wer sind denn meine Zielkunden, wer sind meine Kundensegmente, wer sind meine Zulieferer, was mache ich denn selber und was sind meine Kosten dahinter und was will ich nachher fakturieren. Ja Und das gehen wir so da rein nach dann in dem Practice-Bilder durch. Ja, der erste große Block ist eben die Value-Proposition. Und das ist tatsächlich, wenn wir jetzt schauen, was ist denn mein Mehrwert? Ja, also das ist so ein ganz wichtiges Wort, was ein bisschen äh, na, übersehen wird eigentlich in der Bedeutung, weil Mehrwert steckt da drin, was ist es den Leuten denn wirklich wert, dieses Ding zu haben? Also Value-Proposition, ganz zentraler Punkt. Von da aus gehen wir dann in das Business Model weiter, wo wir dann die Kalkulation machen und sagen, okay, das habe ich denn an variablen und fixen Kosten, zum Beispiel durch Lizenzkosten, also Premium-Konnektoren, aber auch so Sachen außenrum wie Klimaanlagen oder so in meinem Rechenzentrum. Das kann ich da alles berücksichtigen und mir dann auch überlegen, so und was will ich jetzt an Geld von meinen Kunden dafür? Ja, Also will ich das jetzt monatlich pro User berechnen oder vielleicht mit einem Sockelbetrag pro Kundenaccount diese ganzen Sachen und die kann ich dann äh, in dem ähm, Practice Builder Framework alles durchrechnen. Das heißt, ich sehe dann auch tatsächlich relativ schnell, ist denn meine Idee und vor allem meine finanzielle Idee dahinter auch tragfähig? Ja, also habe ich nach der technischen Idee und dem Bedarf draußen auch die Möglichkeit, da damit Geld zu verdienen? Weil naja, am Ende des Tages geht es halt doch wieder darum, ähm, dass ich irgendwie mit meiner Firma auch vorwärts komme, ja. Genau, das ist so die kurze Zusammenfassung, was der Practice Builder macht. Ja, also geführt durch die einzelnen Steps durch. Abgerundet wird das Ganze dann noch durch verschiedene Fragen zum Thema Go-to-Market. Also wie formuliere ich dann zum Beispiel äh, meine Texte, um den richtigen Markt zu adressieren, den ich mir ja vorhin in meinen Kundensegmenten rausgesucht habe. Ja, und da dafür haben wir eben Leute und dieses Framework und dann äh, kann man sich da durcharbeiten. Dass es eben nicht nur bei der Idee bleibt und bei den technischen Tools, sondern dass wir das eben auch skalieren können und noch ein paar Leuten mehr damit helfen.
0: Ja, finde ich total wichtig. Ich habe tatsächlich mit dem Erfinder des Business Model Canvas, Alexander Osterwalder, ein Interview geführt und äh, wir haben davor und danach noch Ewigkeiten philosophiert. Ich habe mich mit dem Business Model Canvas sehr intensiv auseinandergesetzt und er sagt, dass die Systematisierung äh, leider total unterschätzt wird und Systematik unglaublich hilft. Genau das Gleiche macht ihr auch, das wirklich zu ergründen, wieso, weshalb, warum, funktioniert das wie ähm, und äh, was brauchen wir und so weiter und so fort und sich für diese Dinge wirklich auch mal Zeit zu nehmen ähm, und dann wird ein richtiges Geschäftsmodell daraus, beziehungsweise auch die Frage, die dann beantwortet wird mit, na, leider nicht tragfähig, äh, das ist eine tolle Idee, äh, aber da wird nicht genug Geld mit verdient, was ja auch besser ist, als das dann auf den Markt zu werfen, viel Zeit und Energie zu verschwenden, wenn es keiner kauft. Ähm, ja, cool. Also äh, sehr gutes Modell. Auch hier wieder eine Verlinkung in den Shownotes. Ähm, wir haben jetzt in diesem Schwerpunkt in drei Episoden sehr viel über die Microsoft-Power-Plattform gesprochen. Die Frage, die ich mir immer noch so stelle in den nächsten Jahren, wo geht die Reise hin? Und vielleicht habt ihr da noch, jeder von euch, äh, ein kurzes Statement. Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Christian, magst du anfangen?
3: Also für mich ist ganz klar die Power-Plattform ist das nächste große Ding nach der Cloud. Und egal, ob ich äh, im, in der IT arbeite, ob ich Angestellter bin, äh, ob ich Geschäftsführer, Geschäftsführerin eines Unternehmens bin oder Microsoft-Partner, Microsoft-Partnerin, da ist für alle was dabei und das sollte man sich auf jeden Fall näher angucken.
1: Ja, von meiner Seite ähm, grundlegend, jeder verändert sich. Wir alle gerade die ganze Zeit auch die Distributionen. Vom Distributor, vom Päckchenversender zum Unterstützer, zum Enabler, aber halt nicht nur technisch, nicht nur Sachen zum Anfassen, sondern eben auch finanziell und kulturell, da sind wir ja, dann da. Wir sind
2: natürlich Technologieanbieter und ein Aspekt, den wir heute nicht ausgeführt haben, der vielleicht in einer der folgenden Einsen und Nullen Podcast-Folgen nochmal intensiver beleuchtet werden könnte, ist das Thema Künstliche Intelligenz. Und die Power-Plattform verfügt heute bereits über erste Möglichkeiten, KI zu nutzen. Ja, nur ein einfaches Beispiel. Ich kann ein Formular nehmen, kann das fotografieren und kann Strukturen dieses Formulars in Daten übersetzen lassen. Das heißt, dann steht ein Datensatz draus und kann hinterher dann, wenn ich das einmal gemacht habe, Formulare mit gleichem Aufbau, Rechnungen zum Beispiel schlicht und ergreifend einscannen. Da muss niemand mehr tippen. Das ist sozusagen der Anfang von KI und den Möglichkeiten, die KI bietet. Mit GPT ja, 3.5, demnächst 4.0, werden wir noch viel andere Möglichkeiten bekommen. Und die werden in wahrscheinlich rasantem Tempo Einzug in die verschiedenen Komponenten der Powerplattform halten. Ja, man mag sich noch mal vorstellen, dass man bei einem Chatbot, ja, ChatGPT ist heute als Interface bereits verfügbar, ist mit wahnsinnig vielen Parametern für ähm, Chat und Dialoge schon nutzbar. Wenn ich das integrieren kann in die Power Virtual Agents, also in die Chatbot-Technologie und damit Kunden noch mehr Möglichkeiten geben kann, äh, vielleicht professionelle Texte zu, schneller zu erstellen, schneller zu reagieren, noch mehr zu automatisieren, macht das, glaube ich, ansatzweise deutlich, wo die Reise hingeht. Also KI wird in der Zukunft auch in der Power-Plattform eine zunehmende Rolle spielen.
0: Okay, Volker, das war jetzt keine Zukunftssicht, sondern ein Arbeitsauftrag an uns. Du stellst uns einen Kontakt zur KI-Abteilung von Microsoft her, und da machen wir direkt einen neuen Schwerpunkt. Vielen Dank euch dreien, dass ihr das Thema so facettenreich, so interessant dargestellt habt. Es ist wirklich ein Thema, was, ja, Christian, vielleicht bald noch viel mehr Gewicht bekommt, wenn deine Hypothese zutrifft. Und mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, alle, die hier zugehört haben, haben eine Menge gelernt, äh, haben sich auch irgendwie unterhalten gefühlt und haben jetzt ganz viel Motivation, auch in diesem Bereich was zu tun, die Kultur zu verändern. Äh, Gunther, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ne? Da warst du deine Plädoyers hier abgegeben. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in irgendeiner Konstellation nochmal sehen. Und nochmal vielen, vielen Dank an euch. Und ja, wir schauen, was der nächste Schwerpunkt ist. Alles, alles Gute und dann bis bald. Einsen und Nullen ist eine Produktion von Tidi Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.